0: Boa noite, Baiano, seja muito bem-vindo!
1: Boa noite, pessoal, prazer estar falando com todos vocês aí, agora sim tô ouvindo bem vocês aí. Ah,
0: ah que bom! Baiano, a gente aqui na, nos nossos estúdios, já estamos colocando aqui imagens de você com a camisa, com o manto sagrado do meu Boca Juniors. Me tira uma dúvida, que eu falei aqui no início, eu, eu queria que você me corrigisse se eu falei bobagem. Você jogou, ali era a época do Martim Palermo, do Guillermo Barros Cerqueloto, do do no gol, era essa rapaziada, não era?
1: Sim, sim, o time era Pato Abondanzieri, né, eu, isso, é, é, Esquiave, Christian Traverso, Morel Rodrigues, Juaniba Martejan, Diego Cânia, Raul Cassini, Gullim de Pietro, é, Palermo, guillermo e Tchelo Delgado. Essa era a equipe do, do Boca no Centenário.
2: Escorreu uma e lágrima se, sempre, aqui do
1: Romã. E sempre entrava <risos> o... o é, perdão... E, e, sempre, e sempre entrava o Gago, né? Que estava começando, Fernando Gago. o Rodrigo Palá o Rodrigo Palacios também, e o, e, o, e, o, e o mesmo e o Nery Cardoso. Essas essa eram sempre as substituições. Ô
0: Baiano, o, o Bozelli, bem no início da carreira, também não fez parte desse elenco?
1: Fe, fez, o Mauro Bosselli também fez parte também, sempre entrava também, o, o, o Doné também, né, um meio campista, então sempre ele sempre entrava também.
0: Que legal, cara, realmente, correu uma lágrima aqui, porque foi é, uma... Eles sucederam uma geração, aquela geração do Bianchi. Quem que era o treinador nessa época, Baiano?
1: Era, foi justamente nessa transição, né? Na saída do Carlos Bianchi, era o, o, o Tino, né? Era o... o... Rapaz, deu um branco aqui agora treinador. Era o Tino Benítez, não, Tino Benítez.
0: Ah, boa, boa. Porque a gente teve essa
1: geração, né,
0: que acho que foi o... É o melhor momento da história do Boca Júnior cumbiante, né? Ali, Libertadores, Mundial. Mas vocês também ganharam. Você ganhou a apertura, você ganhou... Você ganhou...
1: A Sul-Americana, a possa... Sul-Americana. Sul Sul vocês foram a geração... Primeira vez do, que do vocês índio. ganharam duas Sul-Americanas seguidas, não foi? Isso, só que na, nas finais eu saí devido ao problema que deu aqui do grafite, que não tinha nada a ver comigo, né? Que foi um problema grafite de sábado aqui. E, e lá no Boca Júnior eu tava no céu, né, morando ali em Porto Madeiro, uhum. fazendo gol na Libertadores, uhum. Maradona, quando ia na tribuna, parecia que lá La Bombonera ia vir abaixo, né, apesar dele estar tá passando aqueles problemas dele de saúde, mas quando ele ia lá, é, La bomboneira realmente, quando o Diego pisava ali, era outra atmosfera e, e era algo assim, e justamente por ser no centenário do Boca Júnior, né, então... É, eu me sinto privilegiado e assim, eu peguei os maiores, eu só não joguei com o Teves, que estava aqui no Corinthians, e nem com o Román que tava, tinha sido vendido para o Barcelona e estava emprestado ao Vila Real.
0: Cara, quando eu chamo o Riquelme de Romã, é porque era brother, né? é íntimo! Ah, é? É, é? Pô, eu tô aqui, eu tô emocionado. Diga a lá. gente
3: joga com o Romã aqui também, né? <risos> Boa noite pra você, Baiano. Prazer ter você aqui com a gente no Hashtag da Bola. Você bem citou agora, né, sobre o grafite e tudo mais. Eu queria que você contasse pra, pra gente aqui o que influenciou você que sofreu racismo por parte de vários jogadores, né? Não vinha da arquibancada e sim do próprio campo, como você já disse em outras entrevistas. Queria que você falasse pra mim como é que você vê isso, como as federações se portam hoje em dia... É, as autoridades, quando um, um jogador ou vários jogadores sofrem racismo, caso como por exemplo do Vini Júnior, né? Eu queria que você falasse é, sobre esse caso, como é que você voltou ao Brasil depois disso e o que você vê das autoridades hoje.
1: É, na verdade, eu para mim foi um. Fiquei muito triste realmente e um pouco decepcionado, por quê? Porque não era algo é, que fique bem claro aqui, eu não tive nenhum problema de racismo com questão da, da população da Argentina, do, é, das pessoas com ninguém. E infelizmente eu fui, né, eu, eu tinha dois fatos, né, eu sou brasileiro e negro, o, o The Sabbath é branco e é argentino, mas o problema era The Sábado e grafite, e pelo fato de eu estar sendo muito bem tratado por todos lá na Argentina, pelos atletas, então assim, foi uma questão dos atletas, Argentina em geral, mas enquanto era dos clubes, porque o The Sábado ele foi preso, ele ficou uma semana preso, se eu não me engano, né, aqui porque foi um jogo na Libertadores e... E eu tava vivendo um momento muito maravilhoso no Boca, fazendo gol na Libertadores contra a Pachuca, Esporte Cristal, dando assistência pra Palermo e assim, a torcida do Boca fazendo, cantando música para mim, eu tinha uma música, cada jogador tinha música, eu tinha uma música, é, que a torcida cantava e assim. E aí, quando passou esse episódio, aí eu tive realmente muitos problemas no apertura contra os rivais e aí quando veio dentro do vestiário do Boca, que eu... Eu achava que eu ia estar protegido até porque é, nós tínhamos excelente relacionamento com todos os jogadores, mas, né? E aí foi o contrário, né? Porque eles ficaram muito chateados porque eles me tratavam muito bem e não entendia por que, que aconteceu aquilo com o Grafite, com o de Sabto, né? Então, e aí, a ponto de eu ter que devolver dinheiro do Bo Boca Júnior, porque o Maurício Macri, que era o presidente do Boca na época, não queria que eu saísse o treinador não queria que eu saísse, a comissão não queria que eu saísse, mas é, para mim tá ficando insustentável pela maneira que eu tava sendo tratado dentro do vestiário por alguns jogadores, né, então é, e aí eu acabei pedindo, fui lá no, 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 no senhor Maurício Macri e falei, não, eu não, não quero mais jogar aqui, eu não, por, por N situações e, e aí eu acabei retornando pro Palmeiras e, e assim, mas foi algo assim, o que que eu posso falar, né, algo que que só quem viveu, né? E por isso, assim, eu, o Vini Júnior, para mim, e, e é, é um, um exemplo a ser seguido por, assim, pela postura, pela dignidade, né? E, e na minha época também passei né, por outros clubes. O Dani Alves também sofreu, também jogando na Espanha, uma vez jogaram até uma banana, ele lavou a banana, cortou e comeu, Roberto Carlos, entre outros, né? Mas assim, do momento hoje o Vini Júnior tem passado e. E, e, e assim, o que ele tem passado eu não passei, porque ele tem passado com a população, com as torcidas rivais, além dos atletas e no meu caso, foi simplesmente com os atletas argentinos não foi com a população, não foi com a torcida rival, sempre fui muito bem respeitado, pelo torcedor argentino, pelo povo argentino, mas é que o meu problema ficou com os atletas, e aí foi onde que eu optei por votar ao meu país e, e voltar a ser feliz no Palmeiras, igual acabei sendo, que depois o Palmeiras acaba me vendendo, né, me negociando com o Rubim Casan da Rússia.
2: Fala, baiano. Marco Belo aqui falando contigo. Boa noite. Obrigado por atender a Transamérica. Boa noite, irmão. Cara, já é, já é um absurdo a gente ouvir isso, a gente tá falando sobre isso, né? A, a sua frase, eu como negro brasileiro sofri isso, aquilo, aquilo, já é um absurdo, só, só o assunto já é, já é fora do normal, não deveria nem estar tá sendo discutido, não deveria existir, né não é que não deveria estar tá sendo discutido, não deveria existir. Agora falando sobre o jogo de ontem, Baiano, o que, que você achou? O empate bom do Palmeiras na Bomboneira? Você acha que o Palmeiras deu um passo para, de repente, ganhar do Boca no Allianz Parque e se classificar para a final?
1: Não, eu, eu, eu tenho certeza, é, eu tenho certeza que sim, né, onde foi um jogo muito difícil, né, e onde eu creio que o Palmeiras praticamente garantiu a classificação por suportar o 0x0, pela chance que o Boca criou, né, pela chance que o Boca criou no jogo de ontem, e com o apoio do torcedor, né, eu tenho certeza que vai ser um jogo totalmente diferente. E pelas experiências, né, do, do, do treinador que o Palmeiras tem hoje, pelo elenco que o Palmeiras tem, e saber jogar essa competição, eu acho que o Palmeiras tem todas as condições de fazer um grande jogo e vencer e, e conseguir a classificação no tempo normal.
2: Ô, Baiano, o doutor que tá falando, prazer, tá falando contigo. Cara, uh... Você que já rodou em vários estádios por esse mundo, tem toda uma mística de uma bomboneira. Ontem a gente acompanhou, enfim, eu já estive já nesse estádio. E é uma loucura. É, você jogando. Você jogou lá, acredito que contra e, e, e a favor, né? Dos estádios que você jogou pelo mundo. É, é, o, é o estádio mesmo, aquele que tem maior pressão, faz jus a, a mística ou é mais pelo lado... É, é folclórico, realmente aquilo faz efeito.
1: Não, é, antes fazia mais, né? Eu confesso pra você que antes, é, pelos atletas que tinham Boca Júnior, né? Na minha época eu acho que fazia mais porque fazia se sentir, né? Porque eram os atletas que estavam muito tempo no clube, como Guilherme, como Palermo, Daniel Cristian Christian Traversos, que havia ganhado tudo, Diego Cânia e... E, e sentia porque é, é diferente. Olha que eu joguei, fui campeão no Maracanã, joguei no, no Bernabéu, no Campeon, mas assim, é, é diferente. Né? É diferente. Jogar em La Bombonera sente, sim, a pressão, o estádio realmente, ele, ele tembra, ele treme realmente. Então, assim, você tá dentro de campo, é, você sente isso. E é que hoje, assim, eu falo que na minha época sentia mais, por quê? É que hoje o... É, não tem muitos atletas que estão no Boca Júnior hoje, não tem tanta aquela história que tinha na minha época. Porque os jogadores iam de ganhar a Libertadores, de ganhar a Mundial, então eram jogadores que quando o, o adversário olhava para lá pra, e via o caminho ele sentia realmente, sentia, e os atletas faziam sentir. Hoje também, por questão do VAR. É, e outras coisas não dá para fazer coisa que fazia na minha época porque hoje tem câmera em todo lugar e é flagrado e na minha época não tinha VAR não tinha nada disso e, e, e tinha outras catimbas que tinha dentro de campo outras provocações né que que fazia parte do jogo que hoje né qualquer coisa que fizer o VAR vai notar e você vai acabar sendo expulso então é, mas é diferente é um estádio diferente eu me sinto é, privilegiado por poder ter vivido isso, ter feito o gol da bomboneira ter, ter, ter podido jogar uma Libertadores pelo Boca e por tudo que eu vivi lá que, que eu falo assim que os momentos bons que eu tive no Boca os meses bons, eu, eu falo assim que eu tive sete meses bons e um mês não tão bom mas o momento foi muito mais de felicidade do que de tristeza ali
0: o Baiano, e o Super Clássico contra o River Plate? Você teve a oportunidade de jogar na Bomboneira e no Monumental?
1: Joguei e, e assim, só que foi com torcida única, né? Não, não deu para ser torcida. O que eu joguei com torcida, porque na verdade eu joguei quatro Super Clássicos, né? O do Torneio de Verão, que é a Mendonça, que foi a minha estreia em janeiro de 2005, onde nós vencemos o River de 3x1. O de Mar del Plata, que, que empatamos. E os outros dois clássicos no Cláudio Júlio e na Apertura que empatou. Tanto em, com o gol do Delgado, tanto no Monumental como como Boboneira. Então foram quatro clássicos e, e saí invicto. Não, graças a Deus não perdi para River jogando pelo Boca.
0: Sensacional. E ainda insistindo um pouquinho no jogo de ontem, né? Eu ouvi atentamente é, a sua, sua percepção do jogo e você seu otimismo em relação ao Palmeiras conseguir a classificação aqui no Allianz Parque, conversando com alguns colegas de bancada e aqui da Transamérica, também sinto é, um otimismo da, de uma forma geral em relação ao próximo jogo, já que o 0x0 é, parece que para eles foi um, um resultado positivo, mas eu, eu tenho a sensação que eu vi outro jogo, Baiano, o que eu vi ontem foi o um, um, assim, que se falava antes do jogo, que era o melhor time da América Latina, com, talvez, o Boca, o Boca na pior fase da sua história. E o que eu vi ontem foi um domínio total do Boca Juniors. É, aliás, agradeço ao Everton, que fez várias defesas milagrosas, mas até se você pegar as estatísticas do jogo, é, o Boca chutou mais do dobro de vezes, teve mais posse de bola, trocou mais passes. Então, o que eu vi ontem foi um domínio do Boca Juniors. Eu não teria tanta certeza que aqui no Allianz Parque o Palmeiras vai ter vida fácil. Estou falando bobagem?
1: Não, vida fácil não vai ter, mas o problema é que o Boca, eu concordo com você, irmão, que o Boca não conseguiu fazer os gols com as ocasiões claras que eles tiveram. E, e que aqui no Brasil, se o Palmeiras tiver a chance que o Boca teve lá, eu tenho certeza que os atacantes do Palmeiras não vão vai, vai deixar passar em branco. E assim, como eu falo assim, o Palmeiras. É, aqui, porque assim, o Boca teve umas duas chances claríssimas. Uma com o Cavani, eu não sei como ele conseguiu errar, acho que bateu o Everton, mas ele teve ainda a chance de, de fazer o gol. Uma cabeçada que um atleta do nível do Cavani não erra. Não é a questão de não errar o gol, de não errar, de não acertar o gol, que ele subiu sozinho. E assim, é que o Boca teve a oportunidade ontem de matar o jogo e acabou não fazendo, e também em função do Everton, também ter feito umas defesas lá sensacionais. Então, se assim, o jogo tá aberto. O que eu falei é o fator do campo, é o fator da torcida, o fator de, de o Palmeiras saber jogar esse jogo. E, né? Eu tenho assim, Então, não é que vai ser... Mas eu tenho certeza, por estar por tá jogando em casa, o que o Boca não soube aproveitar ontem, eu acho que o Palmeiras vai saber aproveitar, se tiver as chances, e que o Boca desperdiçou ontem. Você,
0: falou, sobre... do, você falou do Cavani realmente... Em oito jogos, agora nove, né, apenas um gol, ainda não mostrou o que ver. Você está com números, né, Marco Belo?
2: Não, os números que você citou, posse de bola 56% do Boca, 44% do Palmeiras, finalizações 18% do Boca, 9% do Palmeiras, finalizações a gol 7% do Boca, 2% do Palmeiras, aí você vai um pouquinho para baixo assim grandes chances perdidas, três do Boca, uma do Palmeiras, finalizações de dentro da área, 14 a 6 pro Boca, então, realmente nos números, só deu Boca Júnior ontem. É, faltou o gol só, diga lá, Yarinha.
3: E, Baiano, falando um pouquinho agora do, do teu atual trabalho, né, você tá do outro lado da história, você agora é técnico, e eu queria que você falasse um pouquinho agora como é que tá a sua carreira, o que você anda fazendo, e assim, quais são as suas inspirações agora como técnico, não como mais jogador, né, falei aí um pouquinho pra gente.
1: Não, hoje né, eu estou como auxiliar técnico aqui okay, do Sub-17, do Red Bull Bragantino, um clube que nos proporciona né, é, toda a estrutura, nos proporciona de poder desenvolver, que, que os meninos, que, que os atletas aqui desempenhem para quando cheguem no profissional, é, faça, faça aquilo que, que vem praticando aqui na base e assim muito feliz as minhas aspirações é no futuro né também chegar como treinador de profissional de, de grandes clubes no Brasil e, e principalmente aqui do Red Bull Bragantino então meu sonho aí é hoje como auxiliar é cumprir todas as funções do auxiliar aqui do, do 17 ao 20 ao 23 chegar ao profissional fazer todas as licenças né, hoje eu tenho a licença B da CBF o ano que vem vou fazer a licença A e fazer tudo aquilo para estar tá capacitado e preparado para seguir nessa carreira como treinador e, e hoje o Red Bull Bragantino me proporciona tudo isso de poder né, aquilo que eu vivi dentro de campo poder transferir para os meninos né, e assim graças a Deus tenho podido passar para ele e hoje nós temos um treinador aqui no sub-17 que é o Gabriel Amaral um treinador estrategista muito estudioso e, e assim eu falo que é um privilégio estar trabalhando com ele e hoje está aprendendo porque é muito diferente de você jogar e hoje tá do outro lado então assim eu tô eu tô amando essa função, tô gostando demais de estar de, de, de tá sendo auxiliar e futuramente eu sonho sim ser um treinador de futebol.
0: Muito obrigado Baiano, Para quem chegou agora, estávamos aqui na resenha com ele, Baiano ex-jogador de futebol, lateral direito dos bons, com passagens por Boca Juniors Palmeiras, Santos e hoje fazendo esse belíssimo trabalho com as divisões de base do Red Bull Bragantino Baiano, sempre uma honra falar contigo e boa sorte e sucesso na carreira
1: Obrigado e, e só deixar aqui um abraço, né? Senão o pessoal vai me cobrar depois aí, do pessoal do, do time, né? Que hoje também, aos domingos, eu, eu bato uma bolinha aí com boca, né? Não é o Boca Júnior, mas é o boca, sindi... é o boca Sindical aí. Nós estamos na final e a galera viu aí que vocês anunciaram que eu ia estar tá aqui hoje participando aí com vocês. Então, mandar um abraço aí pro, pro Rodrigo, para toda a galera lá do Boca Sindical, Fábio Gomes, todo mundo e, e tamo junto aí, viu? valeu Baiano, tem minha torcida hein, avante boca
0: sindical pra cima deles, dito isso a gente vai pra um rápido intervalo, é isso Dinho tem que ir pro intervalo, já já tamo de volta Transamérica a melhor do futebol, líder em
2: audiência